0: 惠署城自治地零一五七零二号，北市卫药广自治地一一三零四零二三四号。使用前请详阅说明书请及注意事项。欢迎听到，大家好呀，欢迎回到花花姐姐的故事情道。每个人都有属于自己的对应生肖，那你们有没有想过？这个生肖里面的动物是怎么选出来的呢？为什么老鼠在生肖里面是排行第一呢？关于生肖的传说故事有很多种。花花姐姐今天讲的是一个比较可爱的生肖传说故事。在听故事之前，记得先关注花花姐姐说故事频道。如果喜欢的话，也不要忘记给予五星好评，或是也可以留言跟花花姐姐互动哦。话说，在五千年前，玉皇大帝有一天呢，非常苦恼的和众神仙们讨论着如何计算人世间的时间。经过三天三夜激烈的讨论，最后呢，终于做出了一个决定，就是在人世间选出十二种动物，每一种动物代表一年，十二年为一周期，而这十二种动物呢，就称为十二生肖。那要怎么选出这十二种动物呢？玉皇大帝想到了一个办法，就是发布圣旨，于天下所有的动物，最先到昆仑山的十二种动物就可以被列选为十二生肖。这就是十二生肖的由来。就在此时，住在同一条街上的老鼠、水牛和猫就相约，隔天一大早就一同出发去昆仑山。争取排名，但是呢，这个老鼠生性狡猾，当天晚上就请水牛和猫吃海鲜大餐。狡猾的老鼠在每道菜中都下了泻药，准备让水牛和猫咪一直拉肚子，然后自己跑去昆仑山争取排名。因为水牛是吃素的，所以一大桌的佳肴。水牛一口都没有吃，而猫呢就不客气的将整桌菜吃的干干净净，吃的非常的饱。第二天，猫呢就拉肚子，拉的很严重，以至于没有办法去昆仑山。所以老鼠和水牛就先行出发去昆仑山了。由于到昆仑山的路程很远。所以体力不好的老鼠就坐在水牛的头上，一路到达昆仑山。由于老鼠坐在水牛的头上，所以玉皇大帝也很难决定谁是第一个到达的动物。就在玉皇大帝苦恼的时候，狡猾的老鼠就开口说话了：“玉帝呀、啊！”当人们看到武汉水牛时，都会说“好大的一只老鼠在牛的头上”，没有人会说“好大的一头牛”，所以都是先看到老鼠啊。所以我是先到这里的，我应该是第一名啊。鱼皇大帝想了想，觉得有点道理，就问水牛说：“水牛，你有没有意见呢？”水牛回答：“么、哦。”这个“猫”跟台语的没有发音很像，所以玉帝以为水牛是没有意见的，又问老鼠排行第一，你有没有意见呢、啊？水牛又回答“猫”，所以呢，最后玉帝就决定老鼠排行第一，水牛排行第二。由于猫被老鼠陷害，没有办法去昆仑山，就哭着去向老鼠。诉说老鼠如何假好心来陷害他，要老虎帮他报仇。所以后人呢，就将这件事称为“猫哭耗子假慈悲”。而老虎为了要帮猫报仇，就一路追到了昆仑山找老鼠理论，结果得到了第三名。而兔子也在龟兔赛跑的途中，接到选十二生肖的消息。于是呢，就放弃比赛，马上赶到了昆仑山。一到昆仑山，兔子就问玉帝：“我是第一吗？”玉帝回答：“不是哦，第一名是老鼠。”兔子听了之后就大哭一场，然后再问：“那我是第二名吗？”玉帝回答：“不是哦，第二名是牛。”兔子听了之后又大哭了一次。再问，那我是第三名吗？玉帝回答：“不是哦，第三名是老虎，你是第四名。”兔子一听，又哭了一次。由于兔子哭了三次，兔子本来黑黑的眼睛也因为这样哭红了。而龙和蛇原本就是世仇，他们常常在比谁走的比较快。于是他们就比谁看谁先走到昆仑山，但他们两人抵达昆仑山的速度差不多，于是两人一言不合就扭打在一起，一路打到昆仑山，直到玉帝叫他们住手，他们才停止。而最后，因为玉帝先看到龙的脚，而没有看到蛇的身体，所以就宣布龙排第五名，蛇呢？就排第六名，而马、驴和骡三只动物也一起去昆仑山。马跑得比驴和骡还快，一路呢就将驴和骡抛得远远的，率先到达昆仑山，拿下了第七名。而羊、鹿和绵羊也一起相约去昆仑山。但是在途中呢，必须经过一个大湖，所以必须要潜水。于是他们三三个动物就开始潜水过湖。但过不不久，鹿和绵羊都放弃了，而羊呢，心里想说，就一口气潜过去试试看。于是羊就一口气都没有换的，直接游到了昆仑山。得到了第八名，所以后来就有人形容一个人经过一番苦干实干后得以出人头地，就称为“扬眉吐气”，就是“羊都没有吐气哦”的谐音。猴、鸡和狗呢，一起相约去昆仑山，但是在途中却迷路了。就一路走到了东洋的日本，帮助桃太郎消灭恶魔岛上的魔鬼后，再找到正确的路回到昆仑山。由于他们三个同时到达，所以玉帝就决定依照他们遇到桃太郎的顺序来排名。所以猴是第九名，鸡是第十一名，狗呢就是第十二名。在这个旅途中，因为猴和鸡都很穷，每次的支出呢，狗都会先说“我来付”，后人就把这个寓意称为“狗来付”。至于猪呢，因为猪行动缓慢，所以它起早拔早的就出发去了昆仑山。当他到昆仑山时，刚好是第十二名。对于十二生肖的起源，坊间有着不同的推论。有些人认为是天地初开之时，人类对大自然都存在恐惧以及敬畏。一些原始部落由于对大自然的崇拜，继而转化为对动物的崇拜，自此之后，十二生肖便应运而生。第一个十二生肖出现的原因，可能是古代文盲的人比较多。古人以子丑寅卯、辰巳午未、申酉戌亥等十二支与天干相配，组成六十甲。但由于子丑寅卯等字都比较难记，所以人们就利用不同的动物来代表十二地支，这样就更显得。浅显易懂和生动了。一般人都认为十二生肖只属于中国传统的文化遗产，但其实呢，世界上至少有十多个国家以及民族都拥有自己民族特色的生肖文化哟。例如，希腊拥有自己的十二生肖，包括木牛、山羊、狮、驴、蟹。蛇、犬、鼠、鳄鱼、红鹤、猿、鹰，而印度的十二生肖则是鼠、牛、狮、兔、龙、蛇、马、羊、猴、金翅鸟、狗、猪等。它们都代表着一个地区及民族的特色风土文化，是不是很有趣呢？你们的生肖是什么呢？欢迎留言分享给花花姐姐哦。今天的故事就先说到这里，我们下次见啦，拜拜。